0: Also gerade wenn es jetzt wirklich nur so ein so ein one night stand sex date Ding ist, ne, dann ja. denkt man sich so, mh, wo war der vorher? Wie ist ja. das so? Ist der, ist der reinlich? Das klingt total bescheuert.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge Geschichten vom Ponyhof. Mein Name ist wie immer Adrian Kollesar. Ich befinde mich heute im super sonnigen Dresden und ich hoffe, mein Gast, der sich in Köln befindet, kann auch die Sonne genießen. Hallo Kim!
0: Hallo Adrienne! Ich kann leider nicht die Sonne genießen, da es hier noch äh, ein wenig zugezogen ist. Aber äh, ich habe Hoffnung, dass der Nachmittag vielleicht noch ein wenig aufklart.
1: Ich sende dir ein bisschen Sonne aus Dresden.
0: Das ist ganz lieb. Ah. Dresdner Sonne ist mir die liebste Sonne.
1: <lacht> oh ja. Also ihr habt es jetzt schon gehört. Mein Gast heute ist Kim Tränker. Wir kennen uns schon jetzt, ich weiß gar nicht, wie lange kennen wir uns? Ein Jahr, anderthalb, anderthalb Jahre. Anderthalb wir waren in Jahre. Dubai. Mhm. Ja, wir waren zusammen in Dubai <lacht> für, für ein Projekt und Kim ist irgendwie eine richtig, richtig coole Socke. Mit dem kann man über Gott und die Welt und alles Mögliche sprechen. Der nimmt dir nie irgendwie was übel. Ich muss auch nicht auf meine Formulierung achten, Gar nicht. obwohl ich heute darauf achten werde, denn die hört mhm. ja alle zu. Und ja, Kim, pass auf, sag einfach mal, sag einfach mal, Vorstellungsrunde. Kim, wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Und überhaupt?
0: Also, äh, mein Name ist Kim Tränker, äh, ja, ich wurde ja hier schon gut angekündigt. Ähm, ich habe mhm. 2021 an der Dating Show Prince Charming teilgenommen als Prinz ähm, und durfte dort meine Liebe suchen. Äh, bin auch fündig mhm. geworden äh, und wir sind auch ein Jahr danach ähm, oder haben dann ein Jahr eine, eine Beziehung geführt. Äh, dann habe ich mich äh, letztes Jahr getrennt. Und ähm, geboren und aufgewachsen bin ich in Stadel, das ist in Niedersachsen, also im hohen Norden und äh, habe dann aber mhm. schon so ein paar Städte gesehen wie Düsseldorf und jetzt mittlerweile in Köln ansässig. Ich habe ganz viele Jahre äh, getanzt, hochklassig in der Bundesliga und ähm, habe dann auch im November 2021 meinen äh, sicheren Job als Automobilverkäufer äh, bei BMW an den Nagel gehängt Krass. und habe gesagt, die Welt... Die große Social-Media-Welt reizt mich irgendwie und irgendwie hat sie doch ein bisschen mehr Zeit von meinem Privatleben eingenommen, äh, wie ich gedacht habe anfangs. Und dann habe ich gedacht, okay, ich probiere die Welle mal zu reiten, äh, solange sie da ist. Und äh, das mache ich jetzt seit anderthalb Jahren.
1: Also bist du ganz platt gesagt Influencer?
0: Influencer at its best, Ja. <lacht>
1: Schämst du dich manchmal dafür? Also ist dir es unangenehm, dieses, diesen Begriff auszusprechen?
0: Ja, tatsächlich. Ich sage dann äh, gerne mal <lacht> Content Creator. Und, ja, ich auch. Ähm, ich sage aber auch immer dann im Satz, ich habe aktuell das große Glück, mein Geld mit Social Media zu verdienen. Weil ich finde einfach, das ist etwas... Was nicht selbstverständlich ist und das ist für mich eine Sache und, und jetzt auch diese anderthalb Jahre rückblickend betrachten, das ist natürlich ein großer Part, wo ich sage, das hat mhm. mir viel ermöglicht, hat mir äh, viel mhm. gezeigt und viele Freiheiten auch natürlich beschafft, äh, sodass ich einfach sage, das ist Glück und ich mache es so lange, wie es geht, weil jeder weiß äh, von den Anfängen von StudiVZ, MySpace und Co., mhm. wie schnell halt auch Social Media Plattformen dann auch wieder weg sein können.
1: Absolut, ich bin da komplett bei dir. Äh, und, und, und jetzt sag mal, du bist gelernter Automobilkaufmann.
0: Nee, gelernt also, bin ich sogar tatsächlich ähm, Kfz-Mechatroniker. Ich habe damals bei Audi was? gelernt, also ich bin Schrauber. Oh. Mhm. Und Moment,
1: also du, du könntest mein Auto reparieren? Könntest ich, du das noch? Ich
0: könnte wahrscheinlich, ja. Also ich habe da keine Probleme okay. mit. Mhm. Habe dann auch noch nach meiner Ausbildung äh, zwei, drei Jahre in der Werkstatt gearbeitet und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich würde gerne doch ein bisschen mehr was mit Menschen zu tun haben und raus aus der schmutzigen Werkstatt und bin dann Serviceassistent gewesen bei Audi und mhm. mit dem Umzug nach Düsseldorf, damals wegen des Tanzens, ähm, bin ich zu BMW gewechselt. Und da ging es dann weiter mit Serviceberater, Serviceleiter und so weiter und so fort. Und dann irgendwann habe ich nochmal gesagt: Okay, von der negativen Seite des Autohaus, wo die Leute mhm. immer hinkommen müssen, weil ihr Auto kaputt ist, möchte mhm. ich auf die positive Seite, wo die Leute hinkommen, weil sie sich etwas gönnen möchten. Und deswegen habe ich dann nochmal den Sprung ähm, in den Verkauf gewechselt oder gemacht.
1: Boah, krass. Du bist auf jeden Fall ein vielseitiges Talent, denn ich stemme das jetzt gerade sofort. Ich weiß ja, wie du aussiehst. Du siehst aus wie ähm, jemand von Herr der Ringe, wie so ein. <lacht> Sa wie, weißt du wie wer? Weißt du, ich
0: glaube, ich habe Herr der Ringe nie geguckt, aber ich glaube wie Legolas. <lacht> ich glaube, es genau. müsste Legolas sein.
1: Groß, blonde Haare, lang. Du hast einen super schönes Gesicht, ein wunderschöner Körper. Du kannst tanzen, du kannst dich bewegen und du kannst Autos reparieren. Du bist ja. eigentlich der Traum einer jeden Frau. Ah. <lacht> Aber jetzt hast du ja bei Prince Charming mitgemacht und das heißt ja, das ist ja ein Format. Das ist doch der Bachelor oder die Bachelorette? Genau. Für äh, für äh, Männer.
0: Richtig, genau. Sag, genau das? So. Ist
1: das richtig? Ist das richtig so formuliert, ja?
0: Ja, das doch. Das kann ja. man so formulieren. Ähm, Genau, so ist es auch gewesen und ähm, ich hatte die ersten beiden Staffeln, habe ich mir angeguckt und, und mit Freunden und natürlich sitzt mhm. man da dann irgendwie und, und lästert auch und zieht da drüber her und mhm. äh, so wie es sich dann auch bei solchen Sendungen dann irgendwie so ein bisschen gehört, wo man dann sagt, oh was holst du denn da, du kennst ihn doch jetzt erst seit drei Tagen und du kannst ihn doch noch nicht lieben oder bist noch nicht verliebt. <lacht> so ist es halt genau. und äh, da wurde mhm. geschadet bis zum geht nicht mehr, aber es hat wahnsinnig Spaß gemacht und äh, für mich kam dann die Entscheidung, mich dort zu bewerben. Es ist äh, während, wir hatten ja mal so eine Pandemie und äh, da ging halt ja. nicht viel. Und da dachte ich, ach komm, versuch's einfach mal. Hab's aus Jux und Dollerei, mhm. habe mich da beworben als Kandidat. Mhm. Und drei, vier Tage später kam der Anruf, die dann gefragt und die haben dann gefragt: Hey, wir finden dich klasse, wie sieht's aus? Könntest du dir auch die Rolle des Prinzen vorstellen? Und da habe ich gesagt: Ja, warum eigentlich nicht? Ja, klar. Ich glaube. Die Position, okay. ähm, in der Position zu sein, wo man wählen kann, ist, glaube ich, noch mal ein bisschen angenehmer als äh, in der Position zu sein, wo man ausgewählt wird. Ja, mm -hmm. und dann Na, ging so ein Castingprozess äh, da los.
1: Verrückt. Und sag mal, war das jetzt aber äh, schon immer so? Also warst du schon immer, also du, oh Gott, ich, jetzt bin, ich, so, ich, bin, so schlecht. ich bin so schlecht.
0: Nein, überhaupt nicht. W
1: wann, hast, wann hast du dich geoutet?
0: Ich habe also war das
1: schon immer so? Wusstest du das schon immer oder gibt es da noch irgendwas anderes?
0: Nee, also ich, also ich habe mich nie outen müssen. Das hat irgendwie meine Mutter für mich übernommen. Also wenn man das mal alles aufrollt. Ich hatte mit 16, mit 18 Freundinnen und das war auch alles okay. Und äh, hm? ich bin Vater eines Sohnes auch. Also ich bin sehr jung Vater geworden, hm? ähm, mit, mit 19 und äh, also insofern war das alles okay, ich hatte während meiner Teenie-Phase vielleicht mal, wenn ich ein <lacht> erotisches Filmchen geguckt habe, mhm. habe hab ich vielleicht auch mal mehr auf den Mann geachtet, aber ich dachte, hey, das ist so, das ist so eine Findungsphase, wer weiß, keine ja. Ahnung was und ich muss auch sagen, in den Beziehungen zu den Frauen hat mir nie irgendwas gefehlt, es war nicht, dass ich mhm. ihnen gesagt habe, da, da, ich, ich, da, da fehlt mir was, sage ich jetzt einfach mal so. Ja. Und ähm, naja, nach der Beziehung äh, zu der äh, Mutter meines Kindes und, und dann noch ein wenig Zeit vergangen, äh, habe ich dann tatsächlich mit jemandem zusammengearbeitet, der schwul äh, ist und ich habe das überhaupt nicht mhm. gemerkt, weil ich bis dato nie Kontakt zu, zu schwulen äh, Männern hatte. Und mhm. ähm, irgendwie ist da draußen eine Freundschaft entstanden und irgendwie ist die mhm. Schreiberei ein bisschen flirty geworden und dann hat man sich irgendwann mhm. getroffen und irgendwie war es reizvoll und dann kam der erste Kuss. Und da habe ich gemerkt, oh, irgendwie ist das doch nochmal was anderes als das, was ja. ich gewohnt gewesen bin. Und Krass. da war quasi so dieses Thema, okay, das muss ich, dem Ganzen muss ich jetzt noch mal irgendwie ein bisschen nachgehen. Ich hatte danach mhm. auch noch mal wieder was mit Frauen und das war auch ja. gut. Ähm, also ich sage jetzt mal, biologisch funktioniert das Ganze irgendwie noch. Und wenn man ja. mich heute fragt, würde ich auch nicht sagen, dass ich schwul bin. Ich würde aber auch nicht sagen, dass ich bi bin und ich würde auch nicht sagen, dass ich hetero- oder pansexuell bin. Also dass es mir ja. nur um die Menschen an sich geht. Ich möchte mich einfach in der Hinsicht gar nicht definieren, weil ich finde, dieses ganze Schubladendenken und diese Definitionssache mhm. macht es für die Gesellschaft einfach wahnsinnig schwer. Ich liebe, ich würde, nee, ich präferiere Männer aktuell, möchte aber ja. nicht ausschließen, wenn in zehn Jahren vielleicht irgendwie eine Frau an mir vorbeigeht und die mich so umhaut, mhm. dass ich dann vielleicht auch nochmal wieder mit einer Frau zusammen wäre. Deswegen, also ich finde dieses Eingruppieren in, in Sexualitäten, ähm kann es vielleicht für manche Menschen einfacher machen. Für mich macht es, einfach, äh, macht es das Ganze irgendwie unnötig, weil jeder soll das machen, worauf er Lust hat und niemand muss sich dafür erklären. Also go for it.
1: Okay, also wenn, wenn ich jetzt einfach sage, ah ja, genau, du, ja, ach,
0: du kannst sagen, ich du gefragt, bist ein schwuler Mann, also das kannst du voll ja. und ganz sagen. Äh, bin ich okay damit? Ich bin auch nie jemand, hm. der sagt, ich würde dich dafür dann äh, zurechtweisen und sagen, nee, also ich möchte jetzt nicht als schwuler Mann angesprochen werden. Ich selbst, ja. wenn ich über mich rede, bin ich einfach nur Kim, der aktuell, weiß ich, einen Mann lieben würde oder eher einen Mann lieben würde als eine Frau. Ende hm. aus. So für mich, ich, ich sage mal für Ich finde das die so Gesicht. sympathisch. Ja, also ich finde, ich finde das einfach so für die Gesellschaft auch irgendwie ja. ein bisschen schwierig. Und am schlimmsten finde ich ehrlich gesagt, wenn Menschen dann anfangen, andere Leute dafür zurechtzuweisen und zu sagen, hey, pass auf, so geht das aber nicht. Und anstatt ähm, in konstruktive Kritik gehen, in Konfrontation. Und ich glaube, das mhm. verursacht dann irgendwann, dass Menschen ähm, gar nicht mehr darüber reden möchten, weil sie einfach Angst haben, dass sie dann wieder was auf den Deckel bekommen. So,
1: mhm.
0: aus Angst vor Fehlern.
1: Nee, das, das macht dich wirklich sehr, sehr, sehr sympathisch, denn ich persönlich möchte auch niemanden angreifen, ich möchte niemanden zu nahe treten, aber habe halt auch im Rahmen des Podcasts gelernt, also meine Gäste sind immer super fein mit allem gewesen, mhm. aber im Nachgang bekommt man dann hier und da doch mal eine Nachricht, wo man darauf hingewiesen wird, ja, warum sprichst du jetzt nicht so und so und warum nicht so und so und irgendwie ist ja. es verunsichert, ich versuche mein Bestes zu geben, aber ja, also ich finde es einfach gut, dass du sagst, du kannst mich jetzt als schwulen Mann bezeichnen, als homosexuell. Ja. Ja. Aber ich liebe, also ich, ich schließe das eine und das andere aber nicht aus. Ich finde das ja. echt entspannt. Ich finde es ja. wirklich entspannt, ohne dass ich jetzt irgendwie anderen irgendwas absprechen möchte. Weil ja. also irgendwie fühlt sich ja jeder immer gleich irgendwie bedrängt und eingeengt ja. und nicht genau. genug gesehen. und.
0: Aber ich sag mir und, immer, ja. wie jemand anderes mich betitelt, definiert mich ja nicht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den ganz viele einfach ja. irgendwie nochmal so verstehen müssen. Nur weil du mich äh, keine Ahnung. <lacht> Nur weil du mich irgendwie betitelt, bedeutet mhm. das ja nicht, dass ich das auch bin oder dass ich mich, also ne, das ist ja immer die, mhm. das eigene Empfinden und insofern fühle ich mich ja. da auch in keinster Weise äh, eingeschränkt. Ich sage jetzt mal, wenn du zu mir sagen würdest, du bist dumm, dann kannst du sagen, du bist dumm, aber ich selbst ja. sage so, nee, ich weiß halt einfach, dass nee. es anders ist. Und so finde ich ist nee, es halt auch in solchen Bereichen.
1: Ja, und, und sag mal, du hast gesagt, deine Mom hat dich eigentlich mehr geoutet. Richtig. Also, war,
0: ähm, wie, wie, ja. wie,
1: wie, wie kam das?
0: Ich hatte äh, eine heimliche Beziehung, sage ich jetzt mal, also der damalige Freund ist auch mein, mein, mein Trainer gewesen, als ich getanzt habe und mhm. ähm wir waren schon in einer romantischen Beziehung oder Ebene mhm. und äh, sie kannte ihn eigentlich aus meiner Sicht immer nur als mein Trainer und einen Freund. Und da ist es ja. dann so gewesen, dass ich genervt war und ich habe meine Eltern besucht und sie so, hey, was ist denn los? Und ich so, ach, hör mal auf, ich bin genervt und der nervt mich so. Und dann hat sie gesagt, du pass mal auf. In einer Beziehung muss man halt auch auf beiden Seiten arbeiten. Mhm. Und damit war das Thema gegessen. Ich musste nie irgendwie was sagen. Mhm. Äh, 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 ja, von es, es, In meiner Familie wurde es auch nicht totgeschwiegen. Es ist halt einfach nicht thematisiert worden. Das ist aber nicht mhm. der Grund, dass es unangenehm für meine Familienmitglieder gewesen ist, sondern einfach, dass es selbstverständlich war. Und dass es, dieses Wort mhm. ist in dem Zusammenhang ja immer so ein bisschen problematisch, aber dass es das Normalste ja. der Welt gewesen ist. und Oder dass es alltäglich ist, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Und das ist einfach der Punkt, den ich von Anfang an, ich bin da 24, 23, 24 gewesen, das, ist, das begleitet mich von Anfang an. Also, das ist wirklich so. Meine Eltern gehen zum Christopher Street Day und gucken sich Paraden an. Meine Eltern haben mich bei mhm. Prince Charming unterstützt. Meine Eltern sagen, hey, wenn ja. du einen Freund, äh, wenn du uns mal mit einem Freund besuchst, dann möchten wir nicht, dass du dich gehemmt fühlst. Keine Ahnung. Du darfst den hier vor uns küssen und keine Ahnung was. Weil meine Eltern natürlich auch sehr offen mit, mit äh, Zärtlichkeit umgehen und sich vor uns Kindern küssen, wo ja das einige auch irgendwie überhaupt gar nicht mitkriegen. So. Und, ähm. Mhm. Deswegen bin ich da sehr froh, sehr tolerant und offen auch äh, erzogen und auch natürlich dann irgendwie, ich sag mal, bei diesem Outing empfangen worden zu sein.
1: Es ist wirklich beneidenswert. Ich glaube, gibt es viele andere ähm, Mitmenschen, denen es jetzt nicht so geht, wo das halt ein riesengroßes Problem familiär darstellt, wenn jetzt ja. solche Outings stattfinden.
0: Genau, das also, habe ich halt auch durch. Genau, das habe ich auch durch die Show beispielsweise mitbekommen, weil ja. da ja natürlich auch jeder so ein bisschen mal über sein Outing gesprochen hat und wie viele zerrüttete Familien es gibt, wo Väter sich abgewendet, abgewandt haben, wo, mhm. wo mhm. Mütter irgendwie den Kontakt abgebrochen haben oder das äh, Verhältnis prinzipiell der Eltern schwierig ist durch dieses Coming Out oder durch dieses Outing, äh, da muss man ja auch nochmal differenzieren, deswegen ähm, ist es halt einfach, bin ich da schon und das soll nicht klingen, mhm. aber sehr privilegiert aufgewachsen. Mhm.
1: Ich, ich beneide dich. Das ist echt, das ist positiv, dass man ich, mal so aus einer Familie hört.
0: Ja, ich würde das auch jedem wünschen. Also jeder äh, ja. Person, die irgendwie mal äh, damit, ich sag jetzt mal, hadert ähm, und, und sich äh, in irgendeiner Art und Weise der Familie offenbaren muss, würde ich einfach wünschen, dass da äh, genau die gleiche Reaktion kommt, wie bei meiner Familie, dass es gar kein Thema ist.
1: Mhm. Ja. Und sag mal, Kim, ist das denn wirklich so oder ist das nur Klischee, dass so die die Liebe und die Sexualität zwischen Homosexuellen schon nochmal was anderes ist als im heterosexuellen Bereich? Ich erzähle das mhm. nur, weil ich hatte mal einen Freund, einen Kumpel, der hat mir immer die verrücktesten Geschichten erzählt. Da gibt es irgendwie so eine App, Grinder, und da mhm. wird halt hier Ramba-Zamba und dann ja. geht das ab. Und, und ich denke mir so, oh Gott. Soll ich mich jetzt hier bei Tinder anmelden? Nee, auf gar keinen Fall.
0: Also ich glaube tatsächlich, dass das Sexleben zwischen äh, homosexuellen und heterosexuellen hm. Menschen gar nicht so sehr differenziert. Ich glaube, der einzige ja. Punkt ist, dass natürlich der homosexuelle Kreis deutlich kleiner ist. Insofern ja. wird, gibt es deutlich mehr Überschneidungspunkte, sodass man dann irgendwie das Gefühl hatte, jeder hat mal mit jedem, würde ich jetzt einfach mal mhm. so behaupten. Und homosexuelle Menschen reden mehr drüber. Es ist deutlich offener, mhm. es wird viel mehr über Sexualität kommuniziert. Ähm, ich sage jetzt mal, es, es nennt sich ja Sex-Positiv, also äh, man macht ja. kein Geheimnis daraus, weil natürlich auch in der homosexuellen äh, Community-Bubble äh, Sachen wie Fetische beispielsweise ja auch für manche ja. Menschen eine Rolle spielen. Also, das heißt, es geht um Vorlieben, äh, es geht alleine um die Positionsausrichtung, ist man der aktive Part, ist man der passive Part, hat, kann man mhm. beides auch irgendwie machen. Und das sind natürlich alles Faktoren, die irgendwie dazu reinspielen, dass äh, im Vorfeld schon deutlich mehr über Sex gesprochen wird. Und ähm, ja, vielleicht ist es gerade so in den Anfängen der Homosexualität, dass viele junge oder viele Männer, die sich gerade irgendwie entdecken, äh, sexuell vielleicht aktiver sind und, und es gibt halt auch mhm. die Möglichkeit, dass man an jeder Ecke Sex haben kann und das ist auch vollkommen legitim und jeder muss das einfach ja. auch für sich so entscheiden, ähm, ob man das möchte oder ob man das nicht möchte, ähm, ob man das braucht oder ob man das nicht braucht und insofern sage ich einfach, äh, mach das, was du für richtig hältst, solange du niemandem damit wehtust.
1: Absolut. Und... Und jetzt sag mal, suchst du nach der großen Liebe oder suchst du jetzt aktuell auch einfach nur nach Ruhe, also ich Sex, <lacht> was auch immer? Ja.
0: Also ich muss immer sagen, ich habe meine große Liebe schon einmal gefunden. Ähm, mhm. Die ist allerdings nicht mehr da. Die äh, lebt leider nicht mehr auf dieser Welt. Und mhm. äh, ich bin der Liebe gegenüber nicht verschlossen. Das ist nicht der Fall. Es ist aber auch nicht so, dass ich proaktiv danach suche. Aktuell ist es bei mir so, dass ich viel irgendwie auch die Zeit mit mir selbst genieße und dass ich ähm, ja. schaue irgendwie einfach, wer, wer ich bin, weiß ich. Ich habe ein gutes Selbstbewusstsein, ich habe ein gutes Standing, ich bin sehr reflektiert mit mir selbst, aber einfach ähm, sehe ich aktuell nicht mich in einer Beziehung. Aber das bedeutet auch nicht, dass ich jetzt irgendwie ins Dating-Fieber verfalle oder ja. äh, sehr häufig wechselnde Geschlechtspartner habe, weil da habe ich halt auch keinen Bock drauf. Ich finde... Ich, ich bin kein Freund von One Night-Stands, weil ich mir immer so denke, man trifft sich mit jemandem und dann mhm. muss das ja auch irgendwie funktionieren. Und also ja. guter Sex ist natürlich sehr, sehr schön, aber dass du den bei einem One Night-Stand mit jemandem kenn äh, bekommst, den du nicht unbedingt kennst, das ist natürlich ja. auch äh, eine 50-50-Chance einfach. Und auf dieses Risiko habe ich gar keine Lust, überhaupt einzugehen. Deswegen genau block ich alles. Ich sehe es auch. Ja. Oh,
1: also keinen Bock drauf. Da bin ich mir zu schade. Wirklich ja. ich mir so, Näh. Nee, und ich weiß natürlich ich.
0: auch, dass im Dating das irgendwie funktionieren kann oder beziehungsweise das ist, mhm. wenn man datet und sich häufiger datet und es auch irgendwann dazu kommt dass das bestimmt ja. dann auch toll ist. Aber Sex ist natürlich halt auch immer ein Prozess, der entwickelt sich. Also du kannst mir nicht sagen, Ich dass bin der erste so froh, Sex, dass du das sagst. Ich ne? bin so froh, genau. Der erste Sex, den man vielleicht mit einer Person hat, das ist jetzt nicht das Nonplusultra. Das entwickelt sich einfach, weil man genau. merkt, okay, worauf reagiert die Partnerin der Partner. Und mhm. man lernt sich halt einfach auch im Bett einfach oder wo auch immer noch mal neu <lacht> kennen. <Ja.
1: lacht> Und das ist, glaube ich, einfach genau so ein ganz so.
0: wichtiger Punkt.
1: Nee, mir, mir gibt das auch gar nichts. Also, mich jetzt hier irgendwie auf den Singlemarkt zu werfen und zu sagen, oh, ich will so viel daten, wie nur geht, und jetzt ja. die und die und die und die Erfahrung sammeln. Ich war noch nie der Typ. Ich glaube, das ist auch wirklich eine Typsache. Und die, die das machen, go for ja. it. Ja. Ich, ich bin es einfach nicht. Ich bin da sehr, ich weiß nicht, wie die Person riecht. Ich weiß nicht, wie die sich so gibt. Und irgendwie finde ich, es klingt jetzt total richtig blöd, äh, es ist für mich erstmal so, wenn ich jetzt einen Mann nicht kenne, ist ist irgendwie eklig. Also ich finde das, also es klingt total dumm, aber ich ich, ich, ja, ich kann das ein äh, Stück äh, das ist verstehen. So eine also mh. gerade wenn es jetzt wirklich nur so ein, so ein
0: One-Night-Stand-Sex-Date-Ding ist, ne, dann ja. denkt man sich so, wo war der vorher? Wie ist ja. das so? Ist der, ist der reinlich? Das klingt total bescheuert, weil ich glaube, jeder genau. kommt irgendwie zu einem Date und, und <lacht> wischt noch einmal vor euch durch, auf, äh, in Anführungsstrichen. <lacht> Genau. <lacht> Aber nichtsdestotrotz kann ich das verstehen, weil ich bin auch ein, ein Mensch, der sehr, sehr viel Wert auf Gerüche liegt. Ähm, und ja. ähm, ich möchte nicht sagen, dass ich noch nie einen One-Night-Stand hatte. Auch ich war mal jung und ich dachte mir, hey, mhm. die Welt gehört dir und das, äh, die Welt ist ein All-You-Can-Eat-Buffet. Mhm. Gar keine Frage. Mhm. Ne? Aber äh, das war, da war ich auch irgendwie noch ganz anders mental eingestellt. Und wenn ich mir jetzt so denke, jemand ist dann beispielsweise hier... In meiner Wohnung, in meinem Habitat yeah. quasi. Yeah. Und der geht da nicht. Finde ich ja auch ganz furchtbar. Mhm. Stell dir mal vor, der will zum Frühstück bleiben. Hätte ich gar keinen Bock drauf. <lacht> <lacht> Weil Frühstück ist für mich, also ich yeah. habe mal in der WG gewohnt und da war unsere Vereinbarung. Die Menschen, also das war mit einer Frau und sie hat gesagt, jetzt dürfen nur die Leute zum Frühstück bleiben, bei denen es auch was Ernstes ist. Und dieser Leitspruch hat sich irgendwie etabliert. Du kriegst bei mir nur Frühstück, mhm. wenn es auch was Ernstes ist.
1: Genau, es ist genau so, denke ich auch. Also ich hatte tatsächlich in meinem gesamten Leben mit meinen 39 Jahren noch nie einen One-Night-Stand, aber genau das wäre auch meine Devise. Ich muss ja. ich muss den Menschen wirklich kennenlernen und hier kommt keiner an den Tisch. Also ich hatte auch schon Männer hier mhm. äh, im, äh, auf meinem Sofa sitzen, aber ich bin so, wenn ich da kein Interesse habe, es geht nichts. Also ich kann mit einem Mann hier einen Film gucken, es würde nichts passieren, ja. wenn das für mich jetzt nicht schon irgendwie im Kopf weiter weitergegangen ist. Ja. Also irgendwie ja. für mich gedanklich. Oder sind einige schon abgetropft?
0: Ja. Aber dann ist das so. Und dann müssen die damit klarkommen.
1: Ich ich wirklich. Also nur, nee. Ah, nee. Warst du schon mal in einem Fetischclub? Äh,
0: tatsächlich, ja. Ähm, also definiere Fetischclub. Ich war in einem Cruising-Club, was ja auch ein fetisch also ist. Also das was ist, ist das? so. Cruising? Ähm, Cruising. Ja, das ist, äh, du kannst halt hingehen und mit der Person Sex haben, mit der du Sex haben möchtest. Oder interagieren. Oh. Sagen wir interagieren. Okay. Äh, das ist von einer Berührung bis hin zum Kuss. Es kann aber auch nur ein Blick sein. Es kann aber auch das volle Programm sein. Und tatsächlich mhm. habe ich das mhm. schon mal gemacht, vor nicht allzu langer Zeit tatsächlich. Mit einem, okay. äh, mit einem Freund bin ich da äh, hingegangen. Und wir waren beide sehr neugierig, weil er das auch noch nie erlebt hat. Und wir sind dort gewesen und äh, wir wussten einfach, wir haben uns. Also das ist äh, keine, keine sexuelle Freundschaft, sondern einfach wirklich ja. eine normale, harmonische, männliche Freundschaft. Und ähm, wir sind da durch diesen Club. Das ist alles relativ dunkel, verwinkelt. Es gibt ja. kleine Räume. Es gibt auch pff, keine Einrichtungen, wo du dich draufsetzen, legen oder jemanden draufsetzen, legen kannst. Oh um mein dann Gott. Halt, ja, ja, es war, war interessant. Oh mein Gott. Aber wir mhm. sind da durchgegangen und es ist schon reizvoll. Am Anfang natürlich mhm. absolute Reizüberflutung, weil du siehst überall Menschen, in dem Fall die waren, rummachen. Es halt, in, ja, waren es halt nur Männer, die rummachen ja. oder da werden dann Blowjobs gegeben oder ähm, wow. es wird halt auch der volle Geschlechtsverkehr durchgezogen. So, und du gehst da durch mhm. und du denkst so, Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich das uh. beachtlich oder erschreckend finden sollte. Einerseits beachtlich, mhm. dass Menschen so ihre Hemmung fallen lassen können, um da jetzt, ich sag yeah. mal, unter 20 Leuten irgendwie Sex zu haben vor allen Menschen. Ja. Es war beeindruckend. Es war, es war spannend, Absolut. es war beeindruckend, es war aufregend und ich glaube, es hat auch gut anderthalb Stunden bei uns gedauert, bis wir gesagt haben, okay, ich glaube, wir sind so weit, dass wir auch in irgendeiner Art und Weise interagieren können. Und ja, hatten dann da tatsächlich einen relativ guten Abend, ohne, ohne jetzt mhm. Geschlechtsverkehr zu haben. Aber wir hatten ein, einen interessanten und vor allem auch, ich glaube, erweiternden Abend.
1: A absolut. Das erlebst du ja jetzt nicht alle Tage. Nee.
0: Also und es, es war halt, auch schön. Es ist, kein,
1: ich, es ist keine A schlechte Erfahrung. Es, ich weiß nicht, ob es gut ist, ob es schlecht ist. Es ist irgendwie einfach mal was anderes. Was ich Neues. glaube, es, ist, genau, es, war,
0: ja. Ja, es war was anderes. Und dadurch, dass wir beide uns so vertrauen und wir wussten einfach, okay, mhm wenn einer von uns beiden sich unwohl fühlt, kann der sofort zu dem anderen hingehen. Also wir sind da auch nicht gemeinsam durchgegangen, äh, am Anfang schon, mhm. aber dann irgendwann haben wir gesagt, okay, geh du mal gucken, ne, was für dich interessant mhm. ist, geh und ich gehe mal meinen Weg. Und es war auch wirklich dann so, dass wir irgendwann mal uns wieder so gekreuzt haben und dann so gefragt haben, ist alles okay? Ja, nee, doch, passt, ist alles gut. Ja, viel Spaß krass. noch. Ja, danke dir auch.
1: <lacht> voll, voll, voll krass. Ey, du, vielleicht muss ich das auch mal im Leben erlebt haben, keine Ahnung. Ich wollte immer in Berlin, ähm, als ja. ich Single war, vor einem Jahr immer in diesen KitKat Club gehen. Ja, Club. Muss gehen. Auch phänomenal ich habe es nie sein. gemacht.
0: Ich war auch noch nicht Ja, nie Ich dort. war
1: noch, also Kim, wenn wir mal was planen, dann gehen wir mal dahin.
0: Okay, bin ich, ich dabei. Ich war, ich
1: war noch nie. Ich bin da Jungfrau und ich bin einfach nur neugierig. Vielleicht ja. schockt mich das. Vielleicht bin ich da auch zu brüde in mir drin. I don't know. Wer weiß? Vielleicht erweitert
0: es meinen Horizont. Ja, ich glaube einfach, man muss sollte, ist alles immer kein Muss, man sollte einfach offen auf so eine Sache hinzugehen. Ja. Man kann sich alles angucken und ich denke auch immer, ähm, du wirst zu nichts gezwungen, weil ich hatte auch so ein bisschen Bammel, weil uns äh, am Vortag jemand erzählt hat, oh, ich war da drin und ich wurde auf einmal dagegen die Wand gedrückt und das klang schon so nach Zwang mhm. und Gewalt und da dachten wir schon so, boah, ja. nee, wir wollen da nicht rein und sind dann aber trotzdem da reingegangen und es war die... Natürlich, du gehst da also wir, du kannst dich komplett ausziehen, du kannst deine Klamotten anlassen, die hatten dann eine Hose an und also Schuhe ja. ist immer besser, weil man weiß nie, was da alles auf dem Boden ist. Äh, ja. Wir hatten also ganz normal äh, Jeans oder, oder beziehungsweise eine Hose an, aber oberkörperfrei. So, und dann ist es halt auch so, dass die Menschen dich berühren, oder die Männer in dem mhm. Fall berühren dich. Wenn du denen aber nicht die Aufmerksamkeit schenkst, lassen die auch von dir los. Also da ist wirklich mm. nichts auf Zwang. Das ist so ein bisschen dieses Rantasten. Hey, hättest du Bock, hättest du mm. Interesse für was auch immer. Mm. Aber wenn du wenn du die ignorierst oder wenn du sagst, nee, äh, die Hand wegnimmst, dann, dann ist aber auch gut. Also deswegen glaube ich, muss man da einfach ganz entspannt mit einer vertrauten Person reingehen und mm. sagen, wir gucken uns das an. Und wenn man sich hier wohlfühlt, dann bleibt man. Und wenn man sich nicht wohlfühlt, dann geht man wieder.
1: Dann geht man halt wieder. Ja,
0: ja. das Einzige, was, was, was da ein... hm?
1: Ja, klar. Was kostet das Eintritt, fragt jetzt hier Alman Adrien.
0: Ähm, also.
1: <lacht> Uncoole Frage.
0: Ja, ich glaube, das waren irgendwie, lass mich lügen, 10 oder 15 Euro. Also das war jetzt okay. auch nicht die Welt.
1: Und ist das speziell geladenes Publikum oder kommt da quasi dann auch einfach jeder rein?
0: Also da war es so, dass das jeder, äh, dass da jeder rein konnte. Das ist halt ein ganz normaler Club irgendwie gewesen, halt mhm. ein Cruising-Club. Da konnte jeder rein, äh, da gab es jetzt keinen Dresscode. Aber ich habe auch schon mal äh, von einer heterosexuellen Freundin gehört, dass es halt auch wirklich so elitäre cruising Veranstaltung mhm. gibt, wo du dann nur mit Einladung hinkommst, wo es dann irgendwie ja. in der großen Stadtvilla, wie man es irgendwie aus irgendwelchen äh, verruchten Filmen irgendwie kennt, <lacht> äh, in so einer Stadtvilla, wo jeder dann quasi mit seiner venezianischen äh, Maske durch oh, die Gegend Maske, rennt. Maske, genau. Und, genau. Ne? Also ich glaube, sowas gibt es auch, aber das war da jetzt einfach nicht im Fokus. <lacht> da haben die das Licht einfach ein bisschen runtergedreht und haben sich gedacht, na, wird schon reichen.
1: <lacht> ja, aber interessant. Kim, was hältst du von einer offenen Beziehung? Kannst du dir das vorstellen?
0: Oh, ähm, also prinzipiell, ich war noch nie in der Situation, dass ich entscheiden oder dass man entscheiden musste, ist die Beziehung geöffnet oder ist sie nicht geöffnet. Mhm. Eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich immer Schiss hätte, dass diese, dieser, diese Angst ist total unbegründet, weil sie ist einfach, das ist haltlos. Ich hätte Schiss, dass da irgendwann vielleicht mal jemand kommt, in den sich mein Partner verliebt. So, wenn der sich trifft, ja. irgendwie einmal oder zweimal, äh, dann, dann hätte ich halt Schiss, dass da irgendwie dann doch vielleicht ein bisschen mehr entsteht. Mhm. Das ist aber total haltlos, weil das kann dir ja im ganz normalen, bei einer geschlossenen Beziehung halt auch passieren. So, das kann ja. eine Arbeitskollegin, eine Arbeitskollegin sein. Ähm, insofern hast du diese Sicherheit halt irgendwie nie. Ich habe mal gehört von befreundeten Paaren, die haben offene Beziehungen, wo dann die Regel ist, einmal treffen und nicht mehr. Und es funktioniert. Ich kenne auch Paare, die sind mm. seit, keine Ahnung, 20 Jahren offen. Und die sagen, ich möchte, ich liebe meinen Partner über alles. Ich habe aber unterschiedliche Geschlechtspartner. Und ich weiß aber auch, ich möchte mit meinem Partner alt werden.
1: Ja, das ist eine krass große Vertrauenssache.
0: Wie ist es für dich? Könntest du das?
1: Mm. Also ja, ich habe schon mal über das Thema nachgedacht. Ich war mhm. ja mal in einer zehnjährigen Beziehung und ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, wenn man das so sagt. Irgendwann schläft das Sexuelle halt einfach ein. Ich ja. meine, ich war selber in meiner zweiten Partnerschaft wirklich sexuell sehr wenig offen mhm. und er in seiner ersten und es war halt dann einfach nicht mehr so diese Anziehung da. Ich mochte aber die Person unglaublich gern. Also das mhm. ist, war eigentlich jemand, mit dem ich auch gern alt geworden wäre auch das Thema Kinder wäre für mich interessant gewesen, nur habe ich damals noch nicht so richtig ähm, forciert, war für mich irgendwie egal. Ich wollte Karriere machen, Social Media, wow. Und im Endeffekt habe ich die gesamte Beziehung verloren. Mhm. Ich hatte damals auch eine andere Person, in die ich mich dann verliebt habe, mit der ich das dann so, ja, wieder diesen zweiten Frühling und yeah. Aber letztendlich war ich geistig noch nicht so reif, dass ich das Thema hätte wirklich offen und ehrlich besprechen können. Und ich glaube auch, mein damaliger Partner, Hätte das auch nicht gewollt. Mhm. Also wenn es nur einer von zweien will und sich vorstellen kann.
0: Das ist schon das. Ja. Also es müssen beide wollen. Aus Überzeugung ja. wahrscheinlich auch, ja.
1: Ja, und heute, ich kann es dir nicht richtig sagen, ich komme ja jetzt erst wieder aus einer Beziehung. Ähm, und ich hätte mir zu der Zeit, als ich die Beziehung jetzt noch hatte, bis vor ein paar Wochen, nicht vorstellen können, eine offene Beziehung zu haben. Ich glaube, das ist dann so eine Sache, das entwickelt sich. Dass man ja. vielleicht dann irgendwie über die Jahre sagt, man, es ist halt so, wir sind Menschen, wir haben Bedürfnisse, Männer haben Bedürfnisse, Frauen oder jeder Mensch hat Bedürfnisse, also mhm. alle. Und irgendwie manchmal kann man der Sache nicht mehr gerecht werden, weil es halt irgendwie so ist, wie es ist. Es ist ich kann es schlecht beschreiben. Es wird halt irgendwann langweilig, obwohl kann. ich das eigentlich nicht will. Genau. Ist, also, ist, äh,
0: genau. Und ich, ich sag mal, eine... ne, ne, ne Zweite Person, äh, also es gibt ja natürlich dann auch noch die Variante, dass man sich vielleicht eine dritte Person äh, ins Bett holt. Da muss man dann halt ja. aber auch natürlich ähm, für gewappnet sein, dass man seinen Partner, seine Partnerin äh, dann natürlich äh, interagieren mhm. sieht mit, mit einer anderen Person, ja. unabhängig welches Geschlecht das ist. Das ist natürlich auch nochmal eine ganz, ganz andere Konfrontation ähm, ja. und, und Herausforderung, als wenn du beispielsweise, wenn, ich sag mal, dein Partner einfach drei Stunden nicht da ist und der könnte jetzt beim Sport oder im Baumarkt sein, aber vielleicht pimpert der auch gerade wen anders. So, ja. ist natürlich dann auch so dieses Thema in einer offenen Beziehung, ist es eine offene Kommunikation, also sagt man, hey, du pass auf, ich treffe mich gerade jetzt mit einer äh, weiteren mhm. äh, und habe mal eben Sex oder er ist halt einfach wirklich mal eben für zwei oder drei Stunden nicht da. So,
1: mhm. ich, ich wüsste auch nicht, weil wie es mir irgendwie lieber wäre, aber ich kenne mich halt auch, ich bin... Ich glaube, ich glaub, mein eigenes Ego würde mir dann in so einer Situation umgekehrt auch im Wege stehen. Also es ist halt echt ein krasses Ego-Ding. ne? Du musst ja. es komplett runterschrauben können und irgendwie ah, Aber irgendwie, ich weiß nicht, warum, glaube ich nicht daran, dass man ein Leben lang nur einen, also quasi pass auf, Adrien lernt jetzt jemanden kennen und mhm. hat jetzt eine neue zehnjährige Beziehung. Ich glaube irgendwie nicht dran, dass man die zehn Jahre lang wirklich so krass am Leben halten kann. Ich meine, man sieht es ja überall, Beziehungen gehen dann meistens irgendwann auseinander, sind die Kinder da, irgendwie ist mhm. alles eingeschlafen und all, der eine betrügt. Man weiß auch gar nicht, wer wie wen eigentlich betrügt und mhm. ich weiß nicht, was besser ist. Ich glaube, so eine offene Beziehung ist dann besser als dieses gegenseitige Bescheißen.
0: Tatsächlich das ist ich. es ganz interessant, das mal von, äh, aus einer, ich sage jetzt mal, Heteroperspektive dann mhm. zu hören, weil ich finde, ähm, viele, das ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding, viele sagen einfach, ja. nein, nein, du bist Ewigkeiten zusammen und äh, wir sind monogam unterwegs. Und das tatsächlich mhm. auch mal von jemandem zu hören äh, oder von einer ja, von einer hetero Frau, die dann auch sagt, ja. nee, ist durchaus irgendwie möglich. Und ich glaube auch nicht, dass man unbedingt jetzt zehn Jahre lang oder bis ans äh, Lebensende, happily ja. ever after, da ähm, sein, sein High-Life-Sex-Life Life hat dann halt auch. ne? Das kommt ja auch ja. irgendwie dazu. Und ich denke, dass auch bei der offenen Beziehung vielleicht dieser Vertrauensfaktor auch noch mal ein wenig mehr gefestigt wird. Durchaus Auf möglich. Auf jeden
1: Fall. Ja, es ist durchaus möglich. Wie gesagt, ich sehe es auch kritisch mit dem dann Verlieben. Am Ende ist dann doch die eine Partnerin dann drei-, viermal Mode. Ja. Also die, die... die, die. Ah, und ich weiß nicht, ob ich das dann will... Auf der anderen ja. Seite, man, ah, und ich bin aber jetzt auch nicht der Typ, kann ich mir auch gerade gar nicht vorstellen, aber wie gesagt, ich bin jetzt auch in gar keiner Beziehung, so dieses Ding, man geht dann gemeinsam mal in irgendeinen so Fetisch-Club oder in mhm. Swinger-Club, gibt es ja bestimmt auch ganz ja. edle Etablissements, bin ich irgendwie, bin ich jetzt auch noch ganz weit weg davon, weil ich eben gerade an gar keiner Stelle stehe.
0: Ja, Weiß aber ich. könnte natürlich auch super reizvoll sein, ne? also ja. vielleicht ist es ja auch gerade der Kick, dass man sagt, okay, man geht dahin und mhm. es ist ja auch da äh, so, dass es, dass du ja auch beispielsweise nur mit deinem, ich sag jetzt mal, mitgebrachten Partner, deiner mitgebrachten Partnerin interagieren mhm. kannst. Und vielleicht ist es dann auf einmal so, dass Leute dir zugucken und vielleicht kann das ja auch schon wieder so ein Reiz sein. Also es gibt so viele verschiedene ja. Möglichkeiten, die, glaube ich, da einfach so ein bisschen Spice reinbringen und sagen, uh,
1: Definitiv.
0: ja, und wenn es nur oh, mein, mein, mein. eine Hand mhm. ist, die mal über deinen Körper fährt, die vielleicht nicht unbedingt die vertraute Hand ist. <lacht>
1: Ich glaube, wir sollten da wirklich umdenken und offener sein. Also, weil ich finde, viele leben halt was vor, nach außen, dieses Glückliche. Und wenn man, ich habe auch sogar, ich unterhalte mich ja auch ganz viel. Und es ist nicht so wirklich, dass da alle sagen: Wow, das ist jetzt gerade das 9 plus Ultra, in dem ich mich hier befinde.
0: Ich glaube tatsächlich, dass viel auch dann hm. äh, zurückgehalten wird aus Angst vor hm. gesellschaftlicher Kritik. So, also. Wenn jetzt Nachbarin Sibylle auf einmal mitkriegt, dass du eine offene Beziehung mit deinem, mit dein, hm. äh, mit deinem Ehemann, Ehefrau führst, dann ja. bist du natürlich auch erstmal Stadtgespräch so ungefähr ne? für die nächsten
1: ist wahrscheinlich momentan immer noch so, weil es in vielen Köpfen halt drin ist. Ja. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich beäuge zum Beispiel auch krass so Instagram-Couples. Ich meine, ich ja. war ja nun auch zu Genüge ein Instagram-Couple. Also ja. ich selber mit meinem Partner. Und ich glaube der Sache auch nicht mehr. Dieses Ganze, dieses heile Welt da vorspielen. Nee. Es ist eine schöne, schöne Vorstellung, Fantasie. Jetzt haben wir auch wieder welche geheiratet. Ich gucke mir das immer an und denke mir so, okay.
0: Ja, vor allem, <lacht> wir wissen ja selber, wie es läuft. Also ich meine, du postest ja, ein Couple-Foto. war ja schon drin. Ne? Du postest ein Couple-Foto und die Leute denken, Alter, das ist die perfekte Whoa. Beziehung. dass Die sind so glücklich und das ist so deep. Und hinterrücks weißt du aber, eigentlich mhm. hätte ich den auch gerade in der Badewanne ertränken können, so ungefähr. <lacht> ne? Genau. Also das ist es ja. Das ist ja super einfach und schnell, ähm, Leute das glauben zu lassen, was sie glauben sollen. Also das ist ja, hm. ich würde noch nicht mal sagen, dass das Manipulation ist. Manchmal ist es auch einfach unbewusst. Du postest ein Foto aus genau. einer besseren Zeit und die denken natürlich kontinuierlich, dass es alles gut gewesen ist. So, aber dass da natürlich, äh, dass das nur, ich sag mal, 10 Prozent von deinem eigentlichen Alltag sind und dass, wie jedes normale Paar, halt auch Differenzen da gewesen sind oder dass es Differenzen mhm. hatte und dass man sich gestritten hat, das ist natürlich halt auch ein Punkt, den dürfen die Leute nicht außer Acht lassen. Perfektion herrscht nicht und schon gar nee, nicht auf Instagram.
1: Perfekt. Absolut nicht. Und ja, wenn es dann vorbei ist, dann löscht man halt alle Fotos.
0: Ja, ja, so ist es.
1: Hast du auch Fotos gelöscht bei dir auf dem Profil? Gab es Kabelbilder? Äh,
0: ja, es gab Kabelbilder und ich habe auch ein bisschen was rausgenommen, weil ich einfach keine Lust mehr auf die Kommentare darunter hatte. So nach Monaten. Oh mein hm. Gott, da wart ihr noch so glücklich und da war doch alles so schön. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich habe beispielsweise noch das final also aus unserer aus meinem aus dem Finale der Show den ja. den Spoiler wen ich quasi gewählt habe, habe ich einfach immer noch, weil es für mich auch einfach eine schöne Erinnerung ist. Also unabhängig ja. von dem Menschen, äh, ist es halt auch einfach eine schöne Erinnerung und das Gefühl, was ich in dem Finale hatte und wie man sich da gefühlt hat und, und diese keine Ahnung 10.000 Schmetterlinge, das ist natürlich etwas mhm. äh, das möchte ich selbst nicht in ein Archiv schieben und das möchte ich auch, yeah. auch irgendwie den Leuten halt natürlich dann noch äh, darbieten. Aber alles, was danach gekommen ist, habe ich auch einfach gesagt, das kann man dann mhm. auch rausnehmen, weil es äh, für die, das hat keinen Mehrwert für die Gegenwart. Das muss man einfach dazu sagen.
1: Ja, das ist wohl wahr. Hm. Ja, Amen. Amen. <lacht> Und sag mal, äh, was wäre jetzt eigentlich so dein äh, Traumtyp? Deine Traumtype? Männlich, Traum weiblich, type. divers? es ah. sowas? Hast ja du so klischeemäßig irgendwie so ein Typ? oder um, whatever.
0: Also, ich sag ja immer, ich habe einen kleinen Crush auf Janik Schümann. Ne? Das ist ja. Ist ja mhm. Mag ich ja einfach. Schauspieler, äh, super charmant, so wie man ihn irgendwie wahrnimmt. Ich habe ihn noch nie live getroffen, mhm. aber den mag ich schon irgendwie. Aber. Ähm, prinzipiell ist es halt, das ist alles Optik, für mich ste steht äh, Charakterstärke ganz weit vorne, ich mag es einfach, ja. wenn Leute ein Standing haben, wenn sie wissen, was oh, sie ja. wollen, wenn es ja. keine Speichelecker sind, auf gut Deutsch gesagt, ja. Und ähm, das finde ich es gerade so immer in den ersten Phasen vom Dating, natürlich auch der Fall, dass Leute dir äh, versuchen, das Gefühl zu geben, sie würden dich verstehen oder sie sind halt genau mhm. das, was du suchst und mhm. Dann kommen irgendwie so Situationen und du merkst auf einmal, warte mal ganz kurz, das hast du aber anders gesagt oder das entspricht mhm. jetzt aber nicht mehr deinen äh, Leitsätzen, die du irgendwie mir bei unserem mhm. ersten, unserer ersten Maracuja vor, schorle, <lacht> vorgeschlürft hast. <lacht> ähm, und das finde ich, also ich mag Charakterstärke super gerne. Ich, ich mag ähm, Humor, ist natürlich auch ein witziger Paar. Ja. Ich mag es aber auch, wenn Menschen äh, zynisch sein können oder ironisch. Äh, oh ja. Weil da bin ich auch immer ganz vorne mit dabei. Also Ironie, äh, Zynismus ist, ist immer ganz, mhm. ganz lustig. Und das mache ich auch nur bei Menschen, bei denen ich merke, die sind, Es klingt so blöd, aber die sind mir gewachsen. Also die können damit umgehen. Mhm. So ist es, glaube ich, die bessere Formulierung. Und, ähm, Hatte ich
1: auch. Ich habe auch Menschen, die das nicht verstehen, die verstehen ja. mein Humor nicht. Und dann denke ich also, mir so, ach komm. Ja, was? und das,
0: ich denke mir so, überleg mal, was wir schon, wie viel wir zusammen gelacht haben. Also ich glaube, da ist es halt einfach so, ich verstehe deinen Humor und du verstehst meinen, deswegen, äh, dass wir uns schön. noch
1: in Dubai im Wasser stehen. Oh, wirklich.
0: <lacht> <lacht> legendäre Foto, wirklich. Das äh, beschreibt ja. einfach diesen kompletten Trip.
1: <lacht> wir, wir können nur leider nicht mehr dazu sagen, aber dieser Trip war sensationell. In ein paar Jahren machen wir doch mal einen Podcast nur über den Dubai-Trip.
0: Oh ja. Oh ja, wirklich. <lacht> ne, und das ist so. Und wenn ich jetzt sagen müsste, rein optisch, ähm, mhm. schon gerne jemand, der ähm, groß gewachsen ist, also nehmen nehme jetzt einfach nur mal den männlichen Part, großgewachsen, äh, gerne ja. auch ein Drei Tage Bad, vielleicht auch ein mhm. bisschen älter, ähm, mhm. also vielleicht auch älter als ich, also ich bin jetzt 33. Und mhm. das darf man nicht sagen, weil darüber definiert sich nicht Männlichkeit, aber kernig. In der schwulen Welt würden einige sagen, das wären Daddy-Issues. Aber, also, nee, das, ich mag halt einfach, ich mag so richtig optisch kernige ja. Männer. Ja. Dafür werde ich wahrscheinlich auch wieder geschämt. Das, das darf man, weil das wurde ich damals in der Show schon, weil ich gesagt habe, hey, du bist für mich einfach so ein richtiger Kerl, kernig. Jeder Mann ist ein Kerl, gar keine Frage. Aber ich sage jetzt mal, ja. nehmen wir einfach den Typ Holzfäller wie er im Buche steht.
1: Okay. Also ich finde es okay. Also man kann ja solche Vorlieben oder Wünsche oder was auch immer haben. Also genau. Ja. mir Bedeutet ist auch, eigentlich, sorry, ja?
0: bedeutet auch gleichzeitig, du? dass ich, wenn ich meine Ex-Freunde betrachte, keiner davon hm. ist Typ Holzfäller gewesen. Das muss man auch dazu sagen. Also das ist ja auch oh immer Gott. die Vorstellung, die man im Kopf hat und was man dann letzten ja. Endes an seiner Seite hat, das sind ja auch nochmal wieder zwei verschiedene Paar Schuhe. Insofern da, wo die Liebe hinfällt, da fällt sie halt einfach hin.
1: Genau, die, die Komponente Mensch spielt ja auch noch eine Rolle. Genau. Oh Mann. Ja, mir, du, mir war das auch eigentlich immer so. Also früher hatte ich mal so den Typ groß und dunkle Haare und irgendwie mittlerweile aber merke ich, es ist mal der und mal der, mal rote Haare. Ja. Was mir aber wichtig ist, ist wirklich genau wie du schon sagtest, dieses Thema Humor. Mhm. Mal zynisch sein, einfach mal so. Standing haben. Nicht einfach ja. wie ein Fähnchen im Wind so und so und mir nach dem Mund reden. Oh, habe ich gar keinen Bock. Ich ja. brauche natürlich aber auch nicht diesen krassen Gegenpart, der ständig irgendwie es knallen lassen will. Also nee. habe ich auch keinen Bock drauf. Harmonie nee. ist mir auch wichtig. Ja. Aber ansonsten mag ich es persönlich und das davon weiche ich auch nicht ab. Jemand, der schon sportaffin ist, der Bock auf Sport hat, Sport, ja. Ernährung, so mein Lifestyle schon ein bisschen lebt. Ja. Das wäre schon schön. Wandern gehen.
0: Das kann ich verstehen, <lacht> weil ich glaube auch einfach, dass da sonst Differenzen entstehen, die auch einfach nicht zu überbrücken sind. Das mag auch bei einigen Menschen funktionieren in der ja. Beziehung, dass so unter unter äh, wie heißt das, Gegensätze, -Gegensätze. ziehen sich an. Hm. Ähm, ich bin da aber kein großer Verfechter davon, weil ich glaube schon, dass ein ähm, so eine 80-20-Regel, also 80 Prozent sollte man schon die gleichen ja. Interessen haben und 20 Prozent ist noch jeder so äh, you do you. Jeder kann das machen, was er möchte. So also ne oder jeder hat da nochmal seine individuellen Interessen, aber ja, absolut. wenn jemand ja. dann auch nur irgendwas macht, um dir zu gefallen, weil er dann irgendwie zum Sport geht und, und äh, keine ah, nee. Ahnung was, dann merkst du halt auch Diskussion einfach, haben. ja mhm. genau, also das sind halt einfach so Punkte, mach dein Ding, lebe dein Leben und ich finde auch in der Beziehung ist es immer wichtig, ich stelle mir das immer wie so zwei Zahnräder vor, ähm, hm? die nebeneinander drehen, jeder symbolisiert quasi eins und es gibt aber auch einen Bereich, wo diese zwei Zahnräder ineinander greifen
1: hm? und das
0: ist der Part der Beziehung, aber ansonsten möchte ich einfach, dass jeder halt auch noch sein eigenes Leben hat. Willst du losgehen mit deinen ja. Freunden? Geh los mit deinen Freunden. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bleibe zu Hause und gucke von mir aus Tatort. Oder weiß der Geier was. Mhm. Ich gehe los mit meinen Freunden, möchte aber keine Diskussion haben darüber. So
1: Richtig. So Freiheiten lassen. Weil man hat sich ja auch sonst irgendwann auch nichts mehr zu erzählen. Also ja. nur, nur diese Zweisamkeit, die ist schön. Die ist am Anfang besonders schön, wissen wir alle. Ha, ha. Mhm. Ähm, aber dann irgendwann... Ist es ist halt auch wichtig, irgendwie eigene Erinnerungen zu schaffen. Gemeinsame zu schaffen, aber auch eigene, um sich halt dann auch mal irgendwas zu erzählen. Wirklich. Natürlich. Also dieses, ja. nur, nur noch eins ist halt, ne. Ja, wenn aus du auch und ich alles. ein
0: Wir wird und Wir in die Kommunikation dann übergeht, dann wird es halt auch schon immer problematisch. Ne? Ja. Also, ja, wir müssen noch mal gucken oder ich muss ihn noch mal fragen, ich muss sie noch mal fragen.
1: Ja, kennst du das? Das habe hab ich ganz oft, also jetzt nicht in meinem äh, Freundeskreis, muss ich sagen, sind die, die, die Paare, die ich habe, sind voll cool. Also ich bin jetzt überall so das fünfte Rad am Wagen und das <lacht> ja. ist auch geil so. Und mhm. da wird auch mal der andere Partner abgeschoben, damit der was mit mir machen kann. Und es ist echt Wirklich, ich danke dass ihr da, ich danke euch, dass ihr da seid. Aber ich kenne das halt so von auch von Kollegen früher, ähm, die dann immer, nee, meine Frau hat gesagt, das geht jetzt nicht.
0: Ja. Und ich, ha, ja. ich habe dann,
1: ein, in, in drei Monaten habe ich mal Zeit, da können wir mal als äh, Kollegen mal was mhm. zusammen machen. Mhm. Und ich denke mir so, wow, irgendwie schräg. Hätte ich keinen Bock ja. drauf.
0: Ja. Und ich finde es auch schön, dass wenn jeder irgendwie auch noch so seinen eigenen Freundeskreis ja. hat, so, jo. du musst nicht mit meinen Freunden Best Friend sein, ich will aber auch nicht mit deinen Freunden Best Friend sein, sondern ja. geh, geh mit denen los, rede mit denen, von mir aus auch über mich, ist voll kein also ich, das ist für mich ja auch mal so ein bisschen Therapie, wenn ich mit meinen Freunden oder was auch immer mal über meinen Partner äh, rede und mich vielleicht mhm. auch mal auskotze, dann muss ich diese Diskussion mhm. nicht mit meinem Partner führen, sondern kann geerdet dann wieder zu meinem Partner zurückhören und kann sagen, hey, es ist alles gut, es ist doch gar nicht so genau. schlimm.
1: Genau, top. Hm? ja. Und äh, bist du eher der Typ, der Langzeitbeziehungen mag? Oder hast du bisher nie schon.
0: Ich bin aber über diese magischen drei Jahre bisher irgendwie nicht hinausgekommen. Okay. Tatsächlich. Also äh, drei Jahre, äh, drei Beziehungen, zwei Beziehungen, a drei Jahre. Ähm, ja. Ja. Aber darüber mhm. komme ich nicht hinaus. Die erste war mit einer Frau, die zweite war mit einem Mann. Und dann alles, mhm. was danach war, war... Brei.
1: Hm. hm?
0: So war so ein Jahr oder so, ne? Also, das ist halt dann nicht viel, oder? Ja.
1: Nee, eig eigentlich nicht. Eigentlich gar nicht. Ich muss auch sagen, ich erinnere <lacht> mich gerne an meine zehnjährige Beziehung, weil wir echt viele Erinnerungen geschaffen haben. Das, das glaube ich. Das ist krass. Das ist immer noch prägend heute. Also, heute, da denke ich auch manchmal so: Mensch, also nicht, dass ich die Person zurückhaben möchte, um Gottes Willen, niemand falsch mhm. verstehen, aber irgendwie, es ist schön, so ein Leben mit jemandem zu verbringen, so verschiedene. Epochen im Leben zu erleben. Und
0: zehn Jahre ist ja auch eine lange Zeit. Ne? Das also das ist ja auch lang. eine Zeit, in der viel passiert, man entwickelt sich, man entwickelt sich gegenseitig, ja. man, man sieht, wie man miteinander wächst und äh, das ist halt, das ist, glaube ich, schon wahnsinnig interessant, also so mhm. zehn Jahre Beziehung
1: hätte ich jetzt dann auch kein... muss nur, ja, die andere Komponente muss dann eben noch passen wie, wie regelt man das andere ja aber hey das kommt halt wenn es soweit ist wenn es kommen muss ja
0: ich habe sogar mal irgendwie die, die Spekulation aufgestellt oder so dass, dass ich finde manchmal gerade so in der hetero äh, in der Homo Welt ist es so dass die Paare sich früh finden vielleicht ähm, ja. dann geht das irgendwie gut dann trennen die sich aber manchmal habe ich das Gefühl dass ähm, so ab Mitte 30, die sich nochmal finden und dann auch ewigkeiten zusammenbleiben. Okay. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist auch so ein bisschen der Strohhalm, an dem ich mich klammere. Also <lacht> <Dass> ich sage, <lacht> da kommt demnächst jemand in mein Leben Gott gestolpert. Bald. Und äh, nein, also ich bin ja super gern alleine und ich bin auch sehr cool damit, single zu sein. Mhm. Also ich finde, das wirklich, mich, mich stört das gar nicht in keinster Weise. Mhm. Natürlich ist ein, ein Partner, eine Partnerin immer noch so ein Tüpfelchen auf dem I. Äh, das so ist alles Bonus. immer ganz nett. Ja, ja. aber kein Must-Have. Das muss man halt auch sagen. Ja. Eine Beziehung aber ist kein äh, Garant für ein glückliches Leben. Äh, Und sollte es auch in gar keinen ja? Fall sein.
1: Nein, das auf gar keinen Fall. Aber, aber, aber ja, also ich denke so, so, das ist so das I-Tüpfelchen, so dieses gemeinsam teilen, gemeinsame ja. Erinnerungen schaffen. Irgendwie, ich, weißt du, ich könnte mir jetzt irgendeine Reise buchen, aber mit wem will ich die machen? Also meine Freunde haben ja. alle ihre eigenen Partner. Mhm. Und irgendwie, ich würde es mir irgendwie wünschen, auf Malediven, Sonnenuntergang, schnorcheln, ein bisschen Sex haben, Sport ja. machen, gut essen. Du, also wenn du ich stelle mir das trotzdem sind, ja? mit einem Partner vor.
0: Ja, wenn wir ehrlich sind, auch die Mecklenburgische Seenplatte kann mit einem Partner interessanter werden. ja. Ne? Ist halt ab, einfach ab, so. Ab, also, ab,
1: absolut. Und das ist, ist irgendwie so dieses... Ja. ja.
0: Und wenn es nur, hm. nur ein lustiges Ereignis beim Wocheneinkauf ist, ist es mit ne, ja. einem Partner halt immer nochmal anders geteilt und besser geteilt, ja. irgendwie nochmal ein Lacher mehr.
1: Definitiv. Und es ist auch so dieses, man kommt nach Hause. Ich meine, wir beide leben ja jetzt jobmäßig in schon einer oberflächlichen Branche, ne? wir mhm. müssen halt abliefern, wir müssen gesehen werden, gebucht werden. Irgendwie ist Ellbogenmentalität. wer kennt wen, wer macht ja. mit wem noch ein Selfie, damit er noch ein paar Follower abgreifen ist kann. So. Also, das ist jetzt es ist ein nur sehr zynisch und, und böse gesagt. Ja. Ja. Und dann einfach mal nach Hause kommen und jemanden haben, bei dem man sich mal auskotzen kann, der den einen in den Arm nimmt und sagt, ey, es gibt noch ein anderes Leben außer dieses Social Media. Ja. Weißt du, Aber ich glaube, dafür
0: auch Verständnis zu finden, das ist ja. natürlich auch nochmal eine Herausforderung, ne? Menschen, weil ich glaube, ich sage jetzt mal, jemand, der vielleicht nicht auf Social Media aktiv ist und dann Partner, mhm. Partnerin ist, ähm, dafür das Verständnis zu haben, das ist, glaube ich, auch nochmal eine Herausforderung, weil ich glaube, so, da könnte schnell der Gedanke oder die, die Worte fallen, sowas wie, ja, dann such dir doch einfach einen anderen Job. Du musst das ja nicht
1: ja. machen.
0: So, aber ja. das ist ja halt trotzdem ein Job. Also, das ist so. Ist 90 Prozent so? davon sind unbezahlt. <lacht> Weil jede, jede Story, jedes Foto, jedes Like ist halt ja. unbezahlt. Und dann gibt es halt die 10%, die dann bezahlt sind, wo du dann halt Kooperation hast oder auf einem Event stehst und kleine Kanapés in deinen Rachen jagst.
1: Ja. ja. Aber es ist schön Aber und es ermöglicht auch vieles.
0: Und man lernt viele Leute kennen. Es ermöglicht
1: viel, ja. Aber so. es ist nicht immer gesund, Kim. Also Social Media habe ich für mich jetzt festgestellt, ich mache das ja jetzt schon seit wo 15, 8 Jahre, es ist nicht unbedingt gesund für den eigenen Selbstwert. Hast du sowas auch schon mal festgestellt? Dieses an sich Zweifeln, weil der Content gerade nicht angenommen wird und
0: mm, die Kooperationspartner
1: wollen aber das und ja. man selber kann aber gerade nur das bieten und
0: Wobei ich, also ich mache das gar nicht so sehr an meinem Selbstwert aus. Der ist unerschütterlich, ja. der, der hat keine Inflation.
1: Sehr gut, sehr gut.
0: Nee, aber also ja. äh, natürlich ist es schon. Also reden wir jetzt einfach mal über Schönheitsideale. Wenn ich meine, hm. meine Explore-Page da angucke, das sind halbnackte Männer, die wahrscheinlich äh, dreifach so viele Muskeln haben. Machen wir uns nichts vor. Äh, hm. Die sehen alle aus wie, wie, wie super Athleten, die 24-7 im Fitnessstudio stehen und ich denke mir immer nur, das kann doch nicht alles immer nur Genetik und, und fleißiges Training sein. Aber mhm. dem ist so. Für mich habe ich halt aber irgendwann den Umschwung gelehr, oder gehabt, dass für mich äh, Instagram, Social Media im Allgemeinen eine Inspirationsquelle und eine Motivationsquelle ist. Ähm, hm. ich, ich möchte auch auf Social Media gehen und ich möchte nichts Negatives sehen. Also für mich soll das ein Ort sein, wo ich mich inspirieren lassen kann und wo ich schöne Sachen sehen kann, beispielsweise. Ja. Ich finde es wichtig, dass über manche Themen gesprochen wird, aber hm. es gibt halt auch irgendwie ein paar Themen, die möchte ich da einfach nicht sehen, weil es ein schöner Ort hm. für mich sein soll. Dann, okay. was so diese Wertigkeit meiner Arbeit angeht, natürlich. Also gerade, wenn ich irgendwie was umgesetzt habe und ich denke mir so, oh, das ist jetzt aber richtig flott geworden und ich schicke es dem Kunden und der Kunde kritisiert nochmal und nochmal und es wird nochmal nachgebessert, da denke ich mir so, okay, dann stellt mir auch irgendwie andere Mittel, sei es monetär oder halt aber ähm, technisch zur Verfügung, damit ich das Ganze auch irgendwie anders umsetzen kann. Na, also ja. dann bin ich da auch bereit zu. Und was dieses Likes-Thema ähm, oder diese Annahme von Content irgendwie angeht, nee. Es gibt ja jetzt diese Funktion, auch dass du irgendwie Likes für Bilder ausschalten kannst, mache ich nicht. Weil bei jedem geht es bergab, das ist einfach so. Und wenn ein Bild von mir vor einem Jahr noch mhm. irgendwie das Doppelte oder vielleicht auch das Dreifache an Likes bekommen hat, dann ist das schön. Aber das ist kein Grund, yeah. dass ich mich verstecken muss. Also, oder, beziehungsweise dass ich die Likes verstecken muss. Das macht das Bild, mm. das macht die Qualität des Bildes nicht weniger schlecht. Und mm. das ist ein ganz normaler Prozess, wie ich finde, dass man mal interessanter oder auch nicht interessanter ist. Aber ja. ich definiere mich nicht darüber. Also mir ist das wirklich flotisch egal. Ich finde mm. das toll, wenn ein Bild. 1000 Likes bekommst. Ich finde es aber auch toll, wenn ein Bild 2000 Likes bekommt oder keine Ahnung, wenn es mal ein bisschen mehr bekommt. Das ist, und wenn es unter 1000 bleibt, dann ist das auch so. Das macht das mhm. Bild für mich nicht weniger wert und das macht mhm. vor allem mich nicht weniger wert.
1: Das hast du schön gesagt. Danke. Wirklich. <lacht> Wirklich.
0: Ja. Ich glaube, mittlerweile habe ich eine sehr, sehr gesunde Einstellung dazu bekommen und deswegen sage ich auch einfach immer so, alles, was da ist, ist schön. Und mhm. alle, die sich damit die damit aktuell ihren Lebensunterhalt verdienen, das ist auch schön. Ich habe nur einfach mhm. Angst, gerade bei den jüngeren Generationen, die durch irgendwelche Umstände, durch ein viral gegangenes Video oder, oder, oder auf einmal einen sehr, sehr großen Hype haben, ja. äh, aber vielleicht ihre Bildung oder ihre Ausbildung oder was auch immer damit sehr stark vernachlässigen. Was macht ihr, wenn das nicht mehr ist? Und da habe ich so ein bisschen mhm. Schiss vor, vor diesen Generationen, die... Das schnelle Geld, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, Instagram yeah. ist halt einfach schnelles Geld. Und das kann auch ganz schnell wieder weg sein, wenn ja, das Finanzamt wieder um die Ecke kommt. <lacht> ähm, ist einfach das ein klasse. Part, den darf man nicht außer Acht lassen. Und äh, das habe ich jetzt auch gemerkt in meinem zweiten Jahr. Das erste Jahr war toll. Ich war, ne, Prince Charming war gef gefragt, in Anführungsstrichen, Der die Leute, Überflieger. Der Überflieger, da ging es richtig steil. So, das zweite Jahr ist jetzt Totenpfand. <lacht> Ist so. zwei <lacht> Jahre ist Totentanz oder ruhiger, sagen wir einfach mal ruhiger. Ja. Aber da ist es dann so, dann steht da das Finanzamt und möchte natürlich die Gelder vom letzten Jahr haben. Und gut, ich habe gut gewirtschaftet, aber es sind halt einfach Themen, mit denen man sich dann auch das erste Mal auseinandersetzen muss. Und manchmal weiß ich nicht, ob so Seriensternchen oder, oder TV-Sternchen, zu denen ich ja mich auch zählen muss, ob die manchmal sich darüber bewusst sind werden oder sich das bewusst gemacht hm. haben, was da vielleicht noch den Rattenschwanz hinterherkommt, wenn sie dann auf einmal in ihrem Mercedes durch die Gegend fahren oder die Rolli am o Arm haben
1: oder so wie ich mit dem Porsche
0: oder mit dem Porsche, <lacht> so wie du. <lacht> ja. Ist wie es ist, so bestes Beispiel,
1: Adrien, Nein. <lacht> Klammer auf, steuerliche Fehlentscheidung. Klammer zu. Mehr reden <lacht> wir nicht darüber. <lacht> Ja, ja aber, aber, aber ich glaube, das, was uns jetzt auch verbindet, ist dieses Gemeinsame, dass wir sagen, ey, wenn es irgendwann mal nicht mehr ist, also das ist alles jetzt Bonus, ja. ist alles schön, dann würdest du, du dir doch auch wieder, normal, würdest du einfach zurückgehen in deinen Job, oder? Das, du, das ist ich, halt, ich, wir haben ich, ja unsere Jobs. Gelernt. Also ich
0: kann dir sagen, ich binde schon fast wieder den Krawattenknoten. Also ne, machen wir uns nichts mhm. vor. Äh, so wie das jetzt einfach auch alles abstürzt und ich bin halt auch froh, dass es nicht nur bei mir rückläufig ist, sondern halt auch bei ganz, ganz vielen anderen großen seit Jahren ja. äh, etablierten äh, Influencerinnen, dass äh, man da einen <lacht> Rückgang sieht. Und deswegen sage ich mir dann einfach, hey, das war jetzt eine tolle Zeit, gar keine Frage, aber... Mh, mhm fixes Einkommen zu haben, womit ich auch in Zeiten, in Zeiten von Inflation und alles wird teurer und ich 6 Euro für 500 Gramm Hack bezahlen muss, ja. dass ich da noch meinen Einkauf, meine Miete und Co. bezahlen kann, hm. nee, dann ist vielleicht ein 9-to-5-Job irgendwie ganz nett und alles, was bei Social Media reinkommt, ist einfach ein nettes oben obendrauf und ja, dann ja. stehe ich vielleicht irgendwann mal an einem Strand mit Palmen im Hintergrund und mache ein Selfie und denke mir so, das hat mir gerade Social Media bezahlt, aber meine Miete kann ich hm. trotzdem bezahlen.
1: Ja, und das ist, glaube ich, auch ein schönes Gefühl und das darf man nicht so ganz außer Acht lassen, wenn man in der Selbstständigkeit ist. Es ist trotzdem immer so, na, geht's ja. weiter? Wann geht's weiter? Wie geht es weiter? Richtig. Es ist, ja wirklich, es ist ja bei uns ist ein Auf und ein Ab. Ja. Ist mal mehr, mal weniger Likes genau. und dann kommt eine Firma, die hat eine geile Kooperationsanfrage, eine Firma, die du liebst, und die sagen aber, na, aber in der Woche waren jetzt gerade deine Insights nicht so gut. Was ist Richtig. mit deinen Story Views? Genau. Und, und dann kriegst von... du diesen Job nicht.
0: Ja. Und das ist von so vielen Faktoren abhängig, dass ja. also du kannst ja und das ist ja das Ding, du kannst kontinuierlich auf Instagram arbeiten, du machst das, ja. du kannst den Algorithmus in dem Fall dann nicht beeinflussen und keiner von uns ist so ein Tech-Nerd, der sagt, oh, ich habe gerade ermittelt, der Algorithmus ist aber gerade so eingestellt und ich muss irgendwie in der siebten Mondphase zwischen 21.25 Uhr <lacht> und Uhr 21. <lacht> ja. 21.26,3 müsste ich posten, damit ich irgendwas erreiche, das ist ja halt einfach nicht der Fall. Du machst dein Ding, entweder funktioniert es oder das funktioniert nicht und dann genau. hast du mal Story Views, die einbrechen und dann geht's auch wieder hoch. Aber so what? Richtig. Also
1: genau. Und, und ne? manchmal ist es halt so, bist du halt gerade mal für ein, zwei, drei Wochen nicht relevant. Bist ja. du halt eben mit deinem Content ist hinten so. angestellt. Ist so. Genau. Das gehört dazu und das musst du halt abkönnen. Man muss es irgendwie puffern können, weil wir wissen wirklich nicht, wie lange es noch.
0: Ja, und man muss sich, also ich finde halt auch so auf Kraft dann irgendwie was versuchen, um, um Klicks zu generieren oder mhm. äh, um äh, keine Ahnung, Aufmerksamkeit zu generieren. Sagen wir es erstmal so, Ja, da habe ich keinen Bock Jeder drauf. Jeder Trend mach, wird
1: mitgemacht. Ja, nee. ich
0: mache da meinen Stiefel und ich fahre da meinen Schuh und entweder ist es das, was die Leute sehen wollen oder halt auch eben nicht. Genau. End of story. Ja. Man, meine Mama sagt immer, und ich finde, das ist halt auch irgendwie immer richtig, Geld Macht nicht glücklich, gar keine Frage. Nein. Du kannst dir mit Geld kein Glück kaufen, aber Geld beruhigt. Das es ist beruhigt. einfach ein Punkt.
1: Das sind Tauschmittel für ja. schöne Dinge.
0: Ja. ja, ja. Und eine Reise ja. ist halt einfach, ich glaube, da, in, bei einer Reise wird dir so viel Dopamin ausgeschüttet, dass du dir so denkst, genau das ist das, was ich gebraucht habe. Sei, ne, das, das bringt dir der Porsche, der bringt dir das... Äh, für 14 Tage, drei Wochen, dass du dich reinsetzt und denkst dir, ja, geil. Und vielleicht ist es auch jetzt mhm. noch so, dass du dich in den Porsche reinsetzt und denkst dir so, boah, geil. Mhm. Aber so eine Reise, da ziehst du halt deutlich länger von.
1: Und du hast es vorhin Volke richtig erkannt. Es kann auch äh, eine Reise einfach nur mecklenburgische Seenplatte sein. Ja, Oder, Ostsee. So. Oder Spreewald. Oder Ostsee. Also ich, ja. ich muss ehrlich sagen, meine Mom ist ja gestorben vor drei Monaten und mhm. es hat mich nochmal richtig auf den Boden geknallt.
0: Oh, das glaube Also ich. wirklich, ja.
1: es, es war so, das war so der, den Schlag, den ich nochmal gebraucht habe. Und ich mhm. lag wirklich ganz unten. Ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal tiefer geht. Jetzt bin ich noch getrennt. Hurra. Mhm. Um, aber ich muss sagen, ich bin fein damit, jetzt einfach mal alle zwei Wochen in der sächsischen Schweiz wandern zu gehen oder zu sagen, hey Elke, komm, wir fahren übers Wochenende an die Ostsee. Es reicht ja. mir. Es müssen, es muss nicht mehr dieses Malediven-Ding sein oder äh, das teuerste Hotel. Ja, weil ich halt gemerkt habe, meine Follower wollen das gar nicht. Also das ist den scheißegal, ob ich irgendwo im Spreewald äh, den Leuten irgendwie Lebensweisheiten mitgebe oder ob das jetzt irgendwo sonst wo ist.
0: Ja, und das ist, glaube ich, auch so das, was natürlich ja. immer relevanter wird. Authentiz Authentizität. Authentizität, Authentizität, genau. Authentizität. Und ich finde, da bist du wirklich eine sehr, sehr große Vorreiterin. Das kann man ja auch irgendwie mal so sagen, weil erstens, du nimmst kein mhm. Blatt vor den Mund, zweitens, dir ist es scheißegal, ob du gerade zerknautscht irgendwie, keine Ahnung, morgens deine erste <lacht> Story aufnimmst äh, oder ob du mit, wie Schlupjup mit Joggingbuchse, Wanderstiefeln und einer Pudelmütze auf irgendwie in, deiner, in deinem Fahrstuhl mhm. stehst und einmal noch fröhlich in die Kamera grinst. Das ja. ist halt einfach so, das möchte ich sehen. Weißt du, das ist das, was mich glücklich macht. Ich bin ehrlich, ich selbst bin so ein ich sterbe in Schönheit, ne? das soll alles immer ästhetisch aussehen. Mhm. Und ich glaube auch... Habe ich auch gemacht. Ist, ja, das ist halt aber auch irgendwann auch das, wo die Leute sagen, okay, das, das will ich auch nicht unbedingt sehen. Und mittlerweile sitze mhm. ich halt auch manchmal dann echt so, ja, da hast du den Pickel im Gesicht, da hast du vielleicht auch mhm. einfach mal eben die Haare, wie einmal durchs Floh gewischt zusammengetüdelt und damit machst du dann aber die Story. So. Ja. Yeah. Und ich, ich denke immer so, Bock, ihr müsst es euch ja. nicht angucken. Also ich bin für jeden dankbar, ja. für jede Person dankbar, die sich es anguckt. Und ich habe auch mhm. eine tolle Community, die super interagiert. Mhm. Aber wenn dir das nicht gefällt, dann kann ich dich nicht zwingen. Also ich meine, ich schalte beim ja. Fernsehen ja auch um.
1: Ist so, ist so. Und ich kann auch verstehen, wenn jetzt Leute gesagt haben, in den letzten drei Monaten ciao, ich verlasse das Profil, weil ich ja wirklich immer weiter in die Kacke reingerutscht äh, hm, bin. Ja. Auch mit diesem Mess Messi-Haus, was ich hatte. Ja. Aber es gab auch übelst, übelst viel, die gesagt haben, wir finden das geil, dass du das Ding selber auslöffelst. Dass du eben nicht diejenige bist, die sagt, ich stecke jetzt hier 20.000 Euro in irgendwelche Firmen, weil ich hab's mhm. ja. Nee, es ist mein Geld, mein Kapital. Nee, ja, ich habe das richtig. Ding jetzt selber ausgelöffelt. Klar, vielleicht habe ich mich selber vergiftet da <lacht> im <lacht> Müll. <lacht> Aber hey, it's one once in a lifetime experience und ich würde es wahrscheinlich jederzeit wieder tun. Ja. Ja, man muss und manchmal den Mist selber auslöffeln.
0: Ja, und ich meine, rückblickend betrachtet, denkst du dir wahrscheinlich auch so, ja, war eine scheiß Zeit, ich habe es gemacht, aber ich bin stolz, <lacht> ja. dass ich es gemacht habe. Und genau. immer nur, wenn du in der Situation steckst, denkst du eigentlich nur, boah, wie soll ich das eigentlich schaffen? Okay. Ich meine, ich, ich kenne es bei mir durch den Leistungssport, du bist in der, Man in der, in der Meisterschaftsvorbereitung und du denkst so, warum tue ich mir diesen Quatsch überhaupt an? Sechs Monate stehe ich jetzt hier, die Sommermonate, mir wird das Wasser, mhm. die Pore zu runterlaufen. Ich habe keinen Bock mehr, mir tut alles weh. So, dann hast du die Meisterschaft, blickst zurück und denkst, ja, so schnell, also die sechs Monate waren jetzt auch schnell rum. Mhm. Und so ist es ja irgendwie immer im Leben. Du denkst, das kann doch nicht wahr sein, wie soll ich das schaffen? Und wenn die Situation ja. aber vorbei ist und du blickst zurück, denkst du, war schon scheiße, ja, gar keine Frage. Ja. Aber ich habe es halt trotzdem geschafft.
1: Ja, durchbeißen, einfach mal so diese Willenskraft, einfach auch mal zeigen, dass es eben, es geht halt. Genau. Man kann, man kann. Ja. Ja. Kim, wo siehst du dich in fünf Jahren?
0: Das kann ich dir nicht sagen. Das, Fangfrage. Ja, also ich finde diese Fünfjahresfrage, das ist so äh, 1960, weil ich finde Ganz einfach, genau. Dass sie, ich finde, Exakt. es können... Also ich glaube, wenn ich auch da mal in einem... Ähm in dem Be Be Bewerbungsgespräch, die ja wahrscheinlich demnächst dann auch wieder anstehen, <lacht> <lacht> äh, Wenn ich diese Frage gestellt bekomme, werde ich auch sagen, also auf jeden Fall wahrscheinlich nicht in Ihrem Unternehmen, weil diese äh, Fragen aus einem äh, Bewerbungskatalog von echt 1945 gefühlt, das ist einfach irgendwie nicht mehr meine Mentalität. Sie wissen auch nicht, wo Sie in fünf Jahren sind. Keine Ahnung, ich wünsche niemandem was Schlechtes, aber was passiert, wenn Sie, wenn Sie morgen im Lotto gewinnen? Dann glaube ich nicht, dass Sie mhm. in fünf Jahren hier noch sitzen und Bewerbungsgespräche. Richtig. Geführen. Was passiert, fünf keine Jahr Ahnung. Bin ich, Wenn man erkrankt. Dann bin ich dreimal getrennt. Ja?
1: Sorry, so. sorry, sorry, erzähl weiter.
0: Das ist ja einfach so. Also fünf Jahre, was sind heutzutage fünf Jahre? Natürlich ist ein bisschen Weitsicht in Ordnung, aber können wir vielleicht einfach bis, bis Ende des Jahres sprechen? Das wäre wirklich? vielleicht noch eine Option. Wo sind Sie sich in vier Danke. Wochen? Ja, hoffentlich in Ihrem Unternehmen. Und sie bezahlen nicht ja. gut.
1: <lacht> ja. Du, ich muss auch sagen, ich habe jetzt mal, ich bin ja nun wirklich der Oberallmann. Ich habe. Meine Altersvorsorge ist so krass aufgebaut. Ich habe wirklich alles an Geld, also sehr, sehr, sehr viel Geld gespart meine Einkünfte, um mir hm. diese fünf Eigentumswohnungen zu kaufen, inklusive ja. Messi-Haus, was ich ja nicht wusste. Ja. Ich denke mir manchmal so, du Adrienne, pass auf, du hast ein sehr hitzköpfiges Leben. Wer weiß, vielleicht lebst du in zehn Jahren gar nicht mehr und erlebst diese Altersvorsorge gar nicht. Du hast noch ja. nicht mal ein Kind. An wen ja. vererbst du das? An Alma? Nee, Alma lebt ja auch nicht mehr und ich denke mir manchmal so, es wäre manchmal ganz klug, auch im Moment zu leben. Wenn man jetzt irgendwie mhm. mal Geld gespart hat, ja, vernünftig sein ist geil, ja. aber irgendwie, irgendwie mal eine, also das wünsche ich mir jetzt ungemein, mal eine Reise ohne Social Media, meine Reise ganz privat, so wie alle anderen, ganz langweilig. Ich glaube, das mhm. würde ich mir mal wünschen. Ja. Ich werde nicht und noch eine so. ich werde nicht nichts mehr kaufen, keine Altersvorsorge mehr. Nee. Ja.
0: also ich kann das, ich kann <lacht> das absolut verstehen. Ich würde mir manchmal wünschen, dass ich irgendwie die Möglichkeit hätte, mehr für meine Altersvorsorge zu tun. Ähm, ja. da, da war mein Leben aber wirklich eine Achterbahnfahrt und ich kann dir sagen, dass manchmal der Sicherheitsbügel auch arg gewackelt hat, wo ich gedacht habe, ah, weiß ja. ich jetzt nicht so ganz. Ja. Aber es gab halt auch Zeiten, beispielsweise als ich mich damals oder als die Beziehung zu meinem ersten Freund da in die Brüche gegangen ist. Du, da saß ich dann und ich wusste nicht, wie ich irgendwie meinen Einkauf bezahlen soll. Und das Einzige, was ich mhm. gegessen habe, war ein blankes Toastbrot oder Nudeln mit Butter mhm. und Salz. Ja. Und auch da dachte ich so, wie soll das weitergehen? Naja... Da mhm. ging es halt weiter. Irgendwann ja. saß ich halt bei BMW und irgendwann konnte ich mir einen dicken X4 kaufen. Den bin ich ein halbes mhm. Jahr gefahren und habe den dann wieder verkauft, weil ich gesagt habe, bist du so eigentlich nur blöd, 900 Euro oder 700 Euro im Monat dafür zu bezahlen. Das sind halt alles mhm. so Sachen, die muss man erleben. Dann geht es dir wieder zwei, mhm. drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate schlecht, weil du einfach wirklich sparen musst. Ah. Aber irgendwie geht es halt auch immer weiter. Geht immer weiter. Weitsicht ist gut, aber mein, gar keine Frage, aber ich glaube, wer, ich habe es letztens tatsächlich, da habe ich äh, einen sehr intellektuellen äh, Einfall auf einmal gehabt, da hatte ich meine intellektuellen fünf Minuten, weil <lacht> jemand gesagt hat, ja, mhm. nur im Hier und Jetzt zu leben ist ja auch nicht schön, man muss ja ein bisschen Weitsicht haben. Äh, Weitsicht ja. haben und da habe ich gesagt, aber nur weil ich sehe, dass es am Horizont hell ist, bedeutet ja nicht, bedeutet es ja nicht, mhm. dass ich weiß, was mich erwartet. Und so ist es ja halt auch.
1: Viele leben irgendwie A, in der Vergangenheit oder B, ganz krass in der Zukunft. Wir sind ja so krass in Angst irgendwie groß geworden. Ja. Wir müssen für ja. alles vorsorgen, uns versichern, mhm. Altersvorsorge.
0: Mhm.
1: Und ich denke mir halt so, wow, manchmal will, also ich für mich, habe mir auf meine Agenda 23 geschrieben, ich will einfach mal nur leben. Einfach mal ja. nur leben und nicht irgendwie ja. äh, an alles Ja, mögliche und das denken ist auch so müssen. dieses
0: Thema, wo, also, das muss man ja auch mal so ein bisschen sagen, Leute, die sagen, ja such dir doch einen normalen Job, so mit deiner Altersvorsorge ja. und ich, ich will auf das Thema Sicherheit gehen. Alles schön und gut, aber du hast das Thema Sicherheit nicht nur, weil du einen ganz normalen, also ich sage jetzt mal einen herkömmlichen 9-to-5-Job hast. Ähm, kannst du trotzdem machen und am Ende des Jahres oder beziehungsweise zu deiner Rente bekommst du auch nur 900 Euro. So, da bin ja. ich wahrscheinlich mit der Selbstständigkeit nicht besser und nicht schlechter dran, wenn ich die Rentenversicherung selber zahle. Also Richtig. dieses Thema Sicherheit ist so in den Köpfen verankert und an einen herkömmlichen Job geknüpft, weil sie glauben, dadurch Sicherheit zu haben. Aber guck dir doch mal, ich sag jetzt mal, unsere Oma und Opa oder vielleicht auch unsere Eltern, mhm. die jetzt schon in Rente gehen, ja. da, die wissen auch nicht, wie sie es irgendwie machen sollen und sagen auch, hätte ruhig auch ein bisschen mehr sein können. Also keiner ist davor mhm. gefreit, irgendwie ein sorgloses Leben in der, im Ruhestand ja, zu haben.
1: richtig. Und ich muss auch sagen, meine Mutti zum Beispiel oder meine Eltern sind krass mhm. sparsame Menschen gewesen. Die haben mhm. uns als Kindern alles ermöglicht, was irgendwie ging im Rahmen. Aber ich war immer neidisch auf meine Klassenkameradinnen, die immer so Nike, Nike ja. also die halt immer krasse Markenklamotten hatten. Ich hatte es halt nicht. Wir waren in Ungarn auf dem Markt oder mal in Polen auf dem Markt. Und meine Eltern waren auch so, also es, es war so krass. Meine Mom hat sich zum Beispiel nie diesen Wunsch erfüllt, auf die Malediven zu fliegen. Die wollte mhm. immer auf die Malediven. Die hatte das irgendwann bei mir gesehen. Ich war 2018 ja mit meinem damaligen Partner bei unserer Trennungsreise, Juhu. Und ähm, sie hatte diese Reise gebucht und ist gestorben. Meine mhm. Eltern wären im April nach dem 65. Geburtstag meiner Mama auf diese Malediven geflogen. Und ich denke mir so, wow, warum habt ihr dieses Geld nicht genommen? Warum habt ihr es nicht eher gemacht? Warum habt ihr es nicht vor fünf Jahren gemacht? Denn meine Eltern haben immer gespart. Also meine Eltern sind jetzt nicht, das ist nicht so, dass die am Hungertuch nagen. Und die haben es nicht mhm. gemacht. Und jetzt hat mein Vati dieses Geld. Und meine Mom ist nicht mehr da. Ich denke mir so, wow. Ja. Und er sagt auch mir, ist das Geld einfach egal? Ihm ist es ja. egal. Der will, der will, der will auch selber nicht auf die Malediven. Der sagt jetzt nicht, Adrian, komm, ich nehme jetzt das ganze Geld, was wir gespart haben, und ich mache mal die krassesten Reisen. Reicht auch zu nach Ungarn zu fahren. Das reicht. Mhm. Das Einfachste reicht. Ja. Irgendwie will ich mir daran doch mehr ein Beispiel nehmen. Nicht komplett.
0: Aber doch, also. Also,
1: also, also nein, nein. Ich meine umgekehrt. Oh Gott, Adrian, was redest du? Also ich möchte mir daran ein bisschen diese Bodenständigkeit behalten. Ja. Aber gleichzeitig auch leben, wenn es möglich ist. Weil meine Eltern haben ja auch immer nur für irgendwann gelebt. Für irgendwann machen wir das mal und haben es mm. dann nicht gemacht. Das, das wollte ich eigentlich damit Menschen. sagen, um Gottes Willen. Ja,
0: das machen halt viele Menschen. Aber das ist ja auch so, ja. Da, da kannst du ja niemandem Vorwurf machen, weil nee. es über Generationen ja halt auch einfach so weitergetragen wird. Ne? Also mach eine gute Ausbildung, mach ein gutes Studium, hol dir einen guten Job, ja. damit du dann wenn du, keine hm. Ahnung, wenn du 60 bist, damit du dann reisen kannst. <lacht> mit
1: 60 dann? Und dann mit stirbst 60. du mit 63 oder 64, ja. weil du eine schwere Krankheit hast. Oder dein hast. Körper gibt
0: ah. halt irgendwie dann langsam auf. Oder du bist irgendwie... Ja. Oh, da wurde ich letztens auch nachgefragt, wovor ich Angst habe. Und da habe ich gesagt, Angst habe ich davor im Alter, irgendwie in einem gesunden Körper mit einem kaputten Geist gefangen zu sein. Oder ja. halt... Ähm, andersrum dass, dass, dass der Körper jetzt weiß ich, was habe ich eben gerade gesagt also dass der Körper gesund ist und der Geist halt kaputt der, der, oder genau, halt richtig? oder halt dass der Körper kaputt ist aber der Geist halt noch fit und du merkst halt einfach okay hm. ich kann gar nicht mehr so hm. wie ich will und ja. davor habe ich halt Angst und das kannst du, mach es jetzt mach flieg mach's jetzt genau. in diesen Urlaub und
1: ja, ja. genau ja. Wirklich?
0: Ich glaube, die Vernunft wird bei jedem Menschen, die ist bei jedem Menschen da und das ist der natürliche Instinkt, dass da auch niemand über die Stränge schlagen wird. Aber lass der Vernunft vielleicht ja. auch einfach manchmal einen Vortritt, damit du
1: damit du lebst. Wirklich. Ich wäre manchmal auch gerne unvernünftiger und ich war wirklich acht Jahre lang vernünftig und stand jetzt trotzdem da beim Finanzamt. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ich ja. habe auch alles richtig gemacht und ich meine, ich habe alles trotzdem klären können. Es war jetzt nichts, was irgendwie super schwierig war. Ja, ich hatte eine scheiß Zeit. Ja. Aber äh, ja, doch weniger vernünftig sein, mhm. das ist doch trotzdem gar nicht so schlecht.
0: Ja, ich glaube einfach, die Vernunft holt ein E eh immer ein. Also das, das ist automatisch. Ne? Also so, so ein bisschen mhm. wie die modernen Autos, wenn du vom Kurs abkommst, irgendwann äh, wird die Lenkradkorrektur, äh, ja. findet statt. Ja, und auf einmal bist du wieder in der Spur. Und so ist es halt mit unserem natürlichen, mit unserer natürlichen Vernunft auch.
1: Hm. Ja, ah. okay. Es Was sind drei Weisheit Weisheiten, die du im Laufe deines kurzen Lebens, noch nicht einmal 35-jährigen Lebens, ähm, an meine ZuhörerInnen weitergeben möchtest?
0: Wow, gleich drei.
1: Drei. Mm. Wenn du nur eine hast, die so gerade, aber eigentlich haben wir jetzt im letzten Teil ja schon viel gesagt. Wir haben viel aber gesagt,
0: mal, ja. 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 Mm. Tatsächlich ist es, ist es keine Weisheit, aber es ist so ein Leitspruch, der mich auch seit, seit vielen Jahren irgendwie begleitet. Und das ist einfach nur für die Erinnerung. Mach ja. Dinge für die Erinnerung, weil das ist ja. das, woran du dich ein Leben lang halt auch erinnern wirst und wovon du zehren kannst. Also mach die Urlaube, mhm. äh, verbring die lauen Sommernächte mit deinen Freunden mit einem Glas Wein. Und wenn du am nächsten Morgen um sieben aufstehen musst und es ist aber schon zwei Uhr nachts, dann ist das okay. Du wirst wahrscheinlich ja. ganz, ganz viele Wochen an diesen Abend zurückdenken und dir mhm. sagen, hey, weißt du noch, dieser eine Sommerabend, den wir da, keine Ahnung, am Deich mhm. saßen oder auf der Wiese. Ähm, also für die Erinnerung und mein Motto ist sonst noch, das kann doch nicht so schwer sein. Einfach mal <lacht> machen.
1: Einfach mal machen, ja.
0: Ja. Das ist schön. Das ist nichts Deepes, aber das sind so Sätze, die mich irgendwie in den Jahren gut vorangebracht haben, weil, mhm. ja, wenn mich jemand fragt, also ich habe ja jetzt vor kurzem auch das Cheerleading für mich entdeckt. und mhm, ähm, Habe ich gesehen. Ich denke mir einfach immer nur so, es kann doch nicht so schwer sein. Egal, bei was ich mache, jetzt, ob ich mich an die Nähmaschine setze und irgendwelche Klamotten anfange zu schneidern oder ob ich irgendwas Neues ausprobiere. Ich versuche meinem Körper und meinem Kopf immer zu sagen, das kann doch nicht so schwer sein, mach es doch einfach.
1: Mhm. Ja. Finde ich gut. Finde ich wirklich richtig schön als Abschluss für unseren gemeinsamen Podcast. Danke. Ja. Kim, ich danke dir wahnsinnig für deine Zeit und für unseren kleinen Deep Talk.
0: Ich fand es auch äh, wunderbar. Es war, es war glaube ich, eine tolle Bandbreite an Themen. Ja. Äh, die, die gibt es in keinem Podcast so zu finden.
1: Ja, ich mag das halt so frei dem Schnabel nach. Hier wird auch nichts geschnitten. Also keine Nachricht mehr, hier wird nichts geschnitten. Gut. <lacht>
0: Finde ich gut. Mag ich. So. Herrlich. Okay,
1: also ich danke dir nochmal. Ich danke allen fürs Zuhören. Und ja, wir hören uns wieder auf dem Ponyhof. Tschüss.